0: Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi už 20 let.
1: Dobrý den, dnes je 7. prosince. Do konce roku zbývá 24 dní a na nákup vánoční dárku máte ještě 16 dní. U briefingu hospodářských novin vás vítá Martin L. Maďarsko blokuje peníze Evropské unie pro Ukrajinu, protože samo nemůže kvůli korupci a nefungování právního státu dosáhnout na svoje unijní peníze. S naší zpravodajkou v Bruselu, Kateřinou Šafaříkovou, se řekneme, jak se dnes v Evropě dá nebo nedá vyjednávat s Viktorem Orbánem. A na závěr uslyšíte jednu velmi dobrou radu pro lepší život. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Na dnešním mětání české vlády se bude řešit kromě jiného prodloužení kontrol na hranici se Slovenskem, bude se hodnotit stupeň ekonomické sladěnosti Česka s eurozónou, základní tarify pro vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů, či účast českých vojáků na cvičení v zahraničí a cizích vojáků na cvičení v Česku. Čínský prezident Xi Jinping jede na návštěvu Saudské Arábie. Je to jeho první zahraniční cesta od nedávných protestů Číňanů proti tvrdé covidové politice. Návštěva do poslední chvíle nebyla čínskou stranou potvrzena, i když Saudové už prováděli akreditace médií. Kromě samotné návštěvy Pouštního království se čínský prezident zúčastní čínsko-arabského samitu za účasti dalších 14 hlav států. Italský operní dům Laskala zahájí novou sezonu ruskou operou Boris Godunov. Představení se zúčastní i nová italská premiérka Georgia Meloniová, což může být vykládáno jako politické gesto. Ukrajinská diplomacie totiž žádala, aby opera byla stažena z programu s tím, že může jít o ruskou propagandu. Prezidentský kandidát Josef Středula se pokusí oživit svoji kampaň tiskovou konferencí a zveřejněním volebního klipu. Podpora odborářského předáka se v průzkumech pohybuje v současné době kolem 5 v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz si můžete přečíst o tom, jak jednotliví kandidáti zapojili do kampaně své rodiny a zdají to může pomoci. Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána blokuje miliardovou pomoc bojující Ukrajině i evropské nařízení o přijetí globální korporátní daně. Maďarská ekonomika je totiž v úzkých a potřebuje čerpat evropské fondy, které ale zase blokuje Brusel kvůli korupci zpěté s čerpání unijních fondů v Maďarsku a stavu právního státu. Evropská komise minulý týden navrhla odblokovat výplatu 5,8 miliard eur z maďarského plánu obnovy. Zároveň ale stále zadržuje 7,5 miliardy ze strukturálních fondů, protože většinu ze 17 reform dohodnutých s komisí zatím maďarská vláda podle Bruselu provedla jen na papíře. Rozhodovat o o válkách pro Maďarsko budou členské státy. Na všech možných frontách se v těchto dnech vyjednává, jak z této slepé uličky vyjet. Zavolal jsem proto naší zpravodajce v Bruselu Kateřině Šafaříkové, aby nám pomohla se v situaci kolem Maďarska zorientovat. Ahoj Katařino. Ahoj Martine. Mohla bys prosím nějak stručně shrnout, kdo všechno a jak s Maďary nyní vyjednává a jaké používá na orbána páky?
0: Tak to je samozřejmě zábavná otázka na úvod. Asi s ním jedná v podstatě celý evropský svět, možná se mohla vynechat um, i to slovo asi, protože to, co víme, je, že. Naposledy, tedy jako těsně předtím, než došlo k onu rozhodnutí nebo o odkladu rozhodnutí o Maďarsku, tak víme, a Ukrajině, tak víme, že s Viktorem Orbánem jednal Emmanuel Macron a Olaf Scholz, jednali s ním na okraji summitu EU s Balkánskými státy v tiraně, čili vlastně do toho řekněme vrcholového momentu debaty se skutečně zapojily těžké váhy evropské politiky, aby s ním pohnuli, tady s Orbánem, ale marně.
1: můžeš nám nějak popsat za zákulis trochu, jak se nyní evropští politice a úředníci na Maďary dívají?
0: No, dívají se na něj ní, na ní způsobem, že v zásadě tady jako poměrně... Možno často narazit na názor, že Viktor Orbán už nemá mnoho přátel. Říká to docela veřejně, to říkají evropští poslanci, říká to veřejně česká eurokomisařka Věra Jourová vlastně tak jako mimozáznam čeští diplomaté. Když zmiňuji mimozáznam, tak to dělám kvůli tomu, nebo oni to zmiňují mimozáznam kvůli tomu, že Česko ještě má předsednictví, takže by se v zásadě mělo chovat velmi neutrálně a zdržet se veškerých komentářů. Ale prostě faktem je, že Viktor Orbán si svým postupem v posledních týdnech přátele nezískal a dnes tedy v úterý při té debatě o za a tedy půjčce pro Ukrajinu a za b o penězích pro Maďarsko, vlastně ty síly byly poměrně jednoznačně rozdělené na jedné straně jeden stát, Maďarsko na druhé straně 26.
1: A věří někdo v Evropě tomu, že Orbánova vláda je skutečně ochotna prosadit reformy a zabránit korupci kolem peněz Evropské unie?
0: Hezky to formuluješ. Odpovím ti takto. Myslím si, že hodně zemí mu chce věřit. Zkrátka dobře Maďarsko udělalo v poslední době řadu věcí, které vlastně asi jsou pro člověka nějak znalého problematiky trochu banální. Dám konkrétní příklad pro představivost posluchačů, Evropská komise, další instituce chtějí po Maďarsku dlouhodobě veřejný registr smluv a konečných vlastníků. A konkrétně třeba veřejný registr smluv je něco, co Česko má uh, 10 let nebo tak zhruba 80 10 let, zkrátka dobře dlouho, zatímco Maďarsko to ještě nemá. Kdyby to zavedlo, tak by to byla prudká novinka. Ono to slíbilo, že to zavede, ale slíbilo to zatím jenom na papíře. Tímto se vracím teda k tvé otázce, že je spousta věcí, čeho se chytit, a které kdyby se v praxi skutečně projevily, tak řekněme, že nezávislé instituce v Maďarsku, nezávislé samozřejmě na Orbánově vládě, nějakým způsobem posíleny budou, ale musí se dostat z papíru do praxe a to je právě ta hlavní výhrada většiny evropských politiků nebo úředníků, kteří jsou do té debaty nebo do toho sporu mezi Budapeští a Bruselem zapojení.
1: Dobře, to teda naznačila, ale co je podle tebe největší potíž, kterou Maďaři musí překonat, aby své evropské kolegy přesvědčili, že to s reformami myslí vážně?
0: No, musí um, ukázat, že to myslí skutečně vážně, že je zkrátka dobře, že jsou nějakým způsobem důvěryhodný partner, to, jak to můžou částečně udělat, je, že budou souhlasit s půjčkou pro Ukrajinu, kterou v úterý, tedy dnes zablokovali. To bude bezpochyby první krok, ale politika je docela cynická disciplína a ve chvíli, kdy Máte jaksi v kapse to, o co jste usilovali, a to je celkem jedno, jestli jsou to fondy nebo nějakou politickou dohodu, tak jdete dál a asi nepřemýšlíte o tom, do jaké míry jste získal souhlas nebo evropské dotace upřímně od ostatních. Zkrátka dobře máte to a a tím způsobem k tomu přistupují i Evropské instituce, evropští politici, prostě chtějí od od Orbána, aby s něčím souhlasil. Zároveň vědí, že Orbán sám musí něco splnit a když se to na obou frontách, nebo tyto dvě podmínky podaří, tak myslím, že aspoň na nějakou dobu bude Orbán brán aspoň částečně nám Milost, I když si tedy nemyslím, že po tom všem, co dělá, konkrétně po tom skutečně zablokování peněz pro Ukrajinu, že by si ho evropští politici sebou vzali třeba k táboráku, anebo že by s ním nadšeně slavili Silvestra. To si myslím, že už asi nestane.
1: A teď role českého předsednictví může pro tu odblokování těch maďarských peněz a zároveň peněz pro Ukrajinu to předsednictví ještě něco udělat, nebo ten problém přejde na Švédsko, nebo se to bude řešit na samitu před Vánocemi. Jak, jak to podle tebe dopadne a jaká bude role toho českého předsednictví v tom?
0: No, kdybych na to dokázala s jistotou odpovědět, tak se možná neživím jako novinářka a dělám nějakou zajímavější, globální a velmi lukrativně placenou práci, ale protože prostě nic takového neumím, ne, nemám v ruce křišťálovou kouli, tak zkusím odpovědět jenom na základě toho, co, co vlastně lze dosledovat. A to je to, že Teď tedy jsme v situaci, kdy Maďarsko dostalo nějaký čas navíc, aby přesvědčilo část Unie, že v zásadě to myslí aspoň s nějakými reformami nebo s nějakým posílením nezávislých institucí v zemi vážně. Um, a pak, se to tedy stane, respektive, až se stane ten posudek těch nových kroků, tak se uh, evropské státy se jedou znova. Velmi pravděpodobně si řeknou, fajn, tak Maďarsko skutečně něco dělá, tak pojďme mu snížit trest. To znamená, pojďme snížit tu částku, kterou mu uh, Brusel navrhuje odebrat. A pakliže dojde k tomu snížení, tak Viktor Orbán bude moct říct publiku Vidíte, tak přeci jenom něco jsem vybojoval, zachránil a Orbánovi to potom umožní, s čím se samozřejmě chlubit nebude, ale umožní mu to odblokovat z jeho strany uh, půjčku pro Ukrajinu, což je vlastně to klíčové, o co EU usiluje. Tohleto cvičení může trvat několik dnů, je tady limit konkrétně 19. prosince. Zběněk Stanura, jakožto um, předseda té dnešní debaty, uh, český minister financí, tak řekl, že je vlastně nějakých 12 dní, 10 až 12 dní na to, aby se EU dohodla a odblokovala teda vlastně několik věcí najednou. Jestli se to stane ještě před summitem, který je na konci příštího týdne, nebo až po něm, to opravdu nevím, ale prostě ten termín deadline je 19. prosince, což je to přes příští pondělí a do té doby, tedy bychom asi měli mít jasno.
1: A pokud by se to povedlo, byl by to velký úspěch českého předsednictví. Rozumím tomu tak správně.
0: Pokud by se to podařilo, tak by to byl úspěch českého předsednictví. Myslím, že velký úspěch, ne, že to slovo velké můžeme dát pryč, no velký můžeme dát pryč. Proč? Protože právě dnes, tedy v úterý při té první debatě na téma ukrajinská půjčka respektive věci týkající se maďarských obálek, tak k dohodě nedošlo a my můžeme říct, že v zásadě české předsednictví utrpělo první zásadnější politický neúspěch. Bude dobré, když se to na podruhé podaří, ale zkrátka dobře, naprvé se to nepodařilo a neúspěch je to i proto, že nejenom tedy uh, jako dominantní strana uh, současné vlády, tedy ODS, ale řada dalších českých politických stran, nebo můžeme i dokonce říct, že řada stran v regionu střední Evropy uh, dlouhodobě uh, hájila Orbána a ačkoliv, já jsem se na to, z Stajnůry, ptala, jestli tady cítí nějakou spoluodpovědnost za to, uh, kam až nebo do, do, jakého, do jakých rozměrů, do jakého fenoménu Orbán vyrostl, tak jestli tedy cítí za, tu, za to spoluodpovědnost, jakožto to vysoce postavený člen ODS, tak on řekl, že ne, tak faktem je, že vlastně ano, že prostě všichni ti, kteří Orbána dlouhodobě hájili um, proti zbytku EU, včetně právě momentálně tedy vládní ODS, můžeme zmínit, zmínit právě i lidovce a další, tak musí asi vědět, musí cítit to, že, um, to, že se nepodařilo vlastně přesvědčit Orbána, aby souhlasil s tak základní věcí, jako je prostě půjčka pro Ukrajinu, kterou Ukrajina nutně potřebuje a to, že Ukrajina taky bojuje za nás a že chrání nás, je prostě jasná věc. Takže, to, že se to nepodařilo, musí prostě lidé jako Zběněk Staro a další cítit jako v zásadě nějaký středoevropský dluh anebo, jak už jsem zmínila, tu spoluodpovědnost, čili odtud ten druhý pokus, když vyjde tak to žádný velký úspěch být nemůže.
1: Díky naší zpravodajce v Bruselu Kateřině Šafaříkové. Další vývoj bude nepochybně sledovat jak na stránkách hospodářských novin, tak musletů ředitele Evropy. Vážení čtenáři a posluchači
0: podcastu Hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzek a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Lotyšský regulační úřad zrušil vysílací licenci ruské nezávislé televizi Došť. Ohrožovala podle něj národní bezpečnost a veřejný pořádek. V příspěvku na Twitteru o tom informoval předseda Národní rady pro elektronická masmédia. podle kterého musí stanice vysílání ukončit do 8. prosince. Televize se proti rozhodnutí může odvolat, obvinění označila za absurdní. Nová studie zjistila, že 70 korálových útesů na Floridě podléhá erozi. Dochází tak k významnému úbytku míst, která poskytují životní prostor mnoha druhům mořského života. Výzkum provedla skupina vědců z americké agentury NOAA. Britská opoziční lajbristická strana v pondělí představila plán New Britain neboli Nová Británie. Navrhuje v něm mimo jiné zrušení sněmovny Lordů, nevolené Horní komory britského parlamentu. Nahradila by ji menší a méně nákladná komora, která by důsledněji odrážela rozložení sil v království. Strana by chtěla posílit také skotskou autonomii nebo přesunout řadu pracovních míst do regionů. Lejbristé jsou 12 let v opozici. Aktuálně však mají v průzkumech výrazný náskok před vládnoucí konzervativní stranou.
1: A na závěr jedna rada, kterou jsem si nevymyslel, ale vychází z nejnovějšího trendu, o němž píšeme v hospodářkách. Věnujte se sami sobě, svému vlastnímu vzdělávání a rozvoji. A to nejen nový účetní programu nebo lepší organizaci práce, ale třeba i tomu, jak se dobře a kvalitně vyspat. Vyplatí se to vám i firmě. Klidnou středu vám přeje Martin L.